0: Bună! Astăzi vom continua cu capitolul 8 din Emma. În noaptea aceea, Harriet dormi la Hartfield. De câteva săptămâni, își petrecea mai mult de jumătate din timp acolo și ajunsese chiar să aibă o cameră de culcare aranjată special pentru ea. Emma socotea că, din toate punctele de vedere, era mai bine să o țină pe la ei cât mai mult posibil în această perioadă. A doua zi dimineața trebuia să treacă o oră două pe la doamna Goodhart, tocmai pentru a o anunța că va rămâne câteva zile la Hartfield. După plecarea Herietei, domnul Woodhouse și Emma primiră vizita domnului Knightley, care stătu o vreme de vorbă cu amândoi, până în clipa când domnul Woodhouse se lăsă convins de fica sa să iasă la plimbare, așa cum hotărâse mai dinainte, și se văzu nevoit, datorită existențelor celor doi, ca în acest scop să-l părăsească pe domnul Knightley în ciuda scrupulelor sale de om crescut. Domnul Knightley, care nu era ceremonios din fire, oferea prin răspunsurile sale scurte și hotărâte un contrast amuzant scuzelor prelungite și ezitărilor politicoase ale interlocutorului său. Cred că, dacă mă veți scuza, domnule Knightley, dacă nu considerați că fac un lucru foarte urât, voi urma sfatul lemei și voi ieși pentru un sfert de oră. Acum e soare și cred că e timpul cel mai potrivit să-mi fac plimbarea. Mă port fără prea multă ceremonie față de dumneavoastră, domnule Knightley. Noi, bolnavii, ne asumăm acest privilegiu. Stimate domnule, vă purtați de parcă aș fi un străin. Vă las în loc pe fica mea. Emma va fi fericită să stea de vorbă cu dumneavoastră, așa că eu vă cer scuze și mă duc să-mi fac plimbarea mea scurtă de iarnă. Foarte bine, domnule. Ar trebui să vă rog să mă însoțiți, domnule Knightley, dar umblu foarte greu și v-aș plictisi cu încetinea mea. Și în afară de asta, mai aveți o plimbare bună de făcut până la Downwell Abbey. Mulțumesc, domnule, mulțumesc. Chiar acum plec și eu. Cred că cel mai bine este să ieșiți cât mai repede, să vă aduc paltonul și să vă deschid ușa. În fine, domnul Woodhouse plecă, dar domnul Knightley, în loc să plece și el, imediat, se așeză din nou părând a dori să mai stea de vorbă. Începu să discute despre Harriet și o lăudă, din propria inițiativă, mai mult ca oricând. Nu-i apreciez frumusețea atât de mult ca tine," zise el dar e o fetiță drăguță și cred că are o fire bună. Caracterul ei depinde de cei din jur, dar în mâini bune poate să ajungă o femeie minunată. Îmi pare bine că ești de această părere și sper că de mâini bune nu o să ducă lipsă. Aha, zise el. Văd că vunez un compliment, așa că am să-ți spun că ai contribuit la educația ei. Ai vindecat-o de chicotitul acela de școlăriță. Îți face într-adevăr cinste. Mulțumesc. Ar fi o umilință pentru mine să aflu că nu-i pot fi de folos. Dar nu toată lumea se omoară să mă laude. Dumneata nu mă prea copleșești. Spuneai că trebuie să se întoarcă în dimineața asta? Dintr-o clipă în alta. A întârziat deja mai mult decât avea de gând. fi întâmplat ceva. O fi având musafiri. Țațe din haiburi, opacoste, nu alta. Poate că pentru Harriet nu sunt chiar așa opacoste ca pentru tine." Emma nu putea să-l contrazică, pentru că ăsta era adevărul, așa că tăcu. El adăugă imediat cu un zâmbet. Nu am pretenția să pot ghici ce se petrece într-un anume loc, la un anume moment, dar trebuie să-ți spun că am toate motivele să cred că prietena ta va primi în curând o veste bună. Într-adevăr? Cum așa? Ce fel de veste? Ceva foarte serios, te asigur, zise el, continuând să zâmbească. Foarte serios? Nu mă pot gândi decât la un singur lucru. Cine s-a îndrăgostit de ea? Cine ți-a făcut confidențe? Emma își formulase deja pe jumătate ideea că domnul Elton trebuie să fi făcut vreo aluzie. Domnul Knightley era un fel de prieten și sfătuitor al tuturor și, după câte știa, domnul Elton îl stima foarte mult. Am motive să cred, răspunse el, că Harriet Smith va primi în curând o cerere în căsătorie și încă de la un tânăr irreproșabil. E vorba de Robert Martin. Se pare că vizita ei la Abby Mill în vara asta a avut o mare influență asupra lui. E îndrăgostit până peste urec și vrea să o ia de nevastă. Foarte drăguț din partea lui, zise Emma. Dar e sigur că Harriet vrea să-l ia de bărbat? Ei bine, să zicem că vrea să o ceară. Așa e bine? A venit la Abby cu două serii în urmă, special ca să-mi ceară sfatul. Știe că îl prețuiesc, pe el și familia lui și cred că mă consideră unul dintre cei mai buni prieteni. A venit să mă întrebe dacă nu cred că e prea devreme pentru el să se însoare, dacă nu e prea tânără fata, pe scurt, dacă găsesc că e bună alegerea lui. Pentru că se pare că a înțeles, mai ales de când tu faci atâta zarvă în jurul ei, că lumea o consideră pe ea superioară lui pe plan social. Mi-a făcut plăcere să aud tot ce mi-a spus. N-am întâlnit niciodată un băiat cu atâta bun simț ca Robert Martin. Vorbește totdeauna fără ocolișuri, cu inima deschisă și cu multă judecată. Mi-a spus tot. Condițiile și planurile pe care le are și ce va face familia lui în cazul că se căsătorește. E un tânăr minunat și ca fiu și ca frate. L-am sfătuit fără nicio ezitare să se însoare. Mi-a dovedit că și-o poate permite... Și, aceasta fiind situația, cred că nu e nimic mai bun de făcut. Am lăudat-o și pe frumoasa domnișoară și l-am trimis acasă fericit. Chiar dacă până acum n-ar fi dat doi bani pe cuvântul meu, de acum încolo ar avea cea mai mare încredere. Și probabil că a plecat socotindu-mă cel mai bun prieten și sfătuitor. Așa, asta a fost alaltă ieri seară. Acum, după cum bine se poate presupune, nu va pierde mult timp până să-i vorbească fetei și... Cum nu i-a vorbit ieri, probabil că asta se află la doamna Goodard. Și poate că Harriet Smith e reținută de un musafir pe care nu-l consideră deloc opacoste. Te rog, domnule Knightley," zise Ema, care zâmbise mereu în timp ce el vorbea. Spunem mi și mie de unde știi că nu i-a vorbit ieri." Desigur," zise el surprins. Nu știu în mod precis, dar se poate deduce. N-a fost toată ziua la tine? Haide," zise ea. Îți spun și eu ceva în schimbul a ceea ce mi-ai spus. A vorbit ieri, adică a scris și a fost refuzat. Emma fu nevoită să repete fraza pentru că domnul Knight, domnului Knight nu-i venea să creadă și chiar se înroșise de uimire și supărare. Se ridică în picioare, indignat cu totul și zise, atunci e mult mai găgăuță decât mi-am închipuit. Ce vrea tâmpita asta de fată? A, desigur, strigă Emma. Unui bărbat e imposibil să înțeleagă că o femeie poate refuza o cerere în căsătorie. Un bărbat își închipuie că o femeie e gata să ia pe oricine o cere. Prosti! Un bărbat nu își închipuie așa ceva. Dar ce poate să însemne asta? Harriet Smith să-l refuze pe Robert Martin? Ar fi o curată nebunie. Dar sper că greșești, draga mea. Am văzut răspunsul ei. Era cât se poate de clar. Ai văzut răspunsul? L-ai și scris, poate, Emma. Asta e opera ta. Tu ai convins-o să-l refuze. Și dacă aș fi făcut-o, ceea ce nu e adevărat, nu cred că aș fi făcut rău. Domnul Martin e un tânăr foarte respectabil, dar nu admit să fie considerat egalul Herietei. Și sunt chiar surprinsă că a îndrăznit să-i ceară mâna. După câte spui, se pare că a avut totuși unele scrupule. Păcat că a trecut peste ele. Nu e egalul Herietei?" exclamă domnul Knight tare și cu furie și adăugă, mai calm, dar tot cu asprime. Într-adevăr, nu e egalul ei, pentru că e mult superior din toate punctele de vedere. Emma, afecțiunea ta pentru fata asta te orbește. Ce pretenții poate să aibă Harriet Smith în privința familiei, a caracterului și culturii la cineva mai bun ca Robert Martin? E fica naturală a nu se știe cui. N-are probabil nici cine știe ce avere și în mod sigur nici rude respectabile. Se știe numai că e chiriașă la o școală oarecare. Nici nu e deșteaptă, nici cultivată. N-a învățat nimic folositor și e prea tâmpită ca să se descurce. La vârsta ei, nu are nicio experiență și cu mintea ei puțină nici nu va căpăta. E drăguță și cum se cade și asta e totul. Singurul meu scrupul, când l-am sfătuit să se însoare, era în privința lui, pentru că ea e mai prejos de meritele lui. Eram convins că, în privința averii, el poate găsi ceva mai bun și, în privința inteligenței și hărniciei, ceva cu nimic mai rău. Dar noi i puteam aduce asemenea argumente unui îndrăgostit și eram dispus să nu văd nimic rău la ea. Are o fire care, în mâini bune, ca ale lui, poate să fie îndreptată spre bine. Socoteam că avantajele căsătoriei erau toate de partea ei, și nu aveam nici cea mai mică îndoială că toată lumea se va mira de norocul ei. Eram sigur că și tu vei fi mulțumită. Imediat m-am gândit că nu o să spară rău, să-ți pierzi prietena, când o vei ști atât de bine măritată. Mi-aduc aminte că mi-am spus: Chiar Emma, care e atât de părtinitoare cu Harriet, va socoti că are noroc. Nu-mi pot opri uimirea că o cunoști atât de puțin pe Emma încât să spui așa ceva. Cum? Să socotesc eu că un fermier cu toate meritele și bunului Sims, simț, domnul Martin nu e nimic mai mult, e o partidă pentru prietena mea intimă? Să nu regret că o pierd de dragul unui bărbat pe care nu-l pot admite în societatea mea? Mă întreb cum crezi că e posibil să am asemenea sentimente? Te asigur că sunt departe de așa ceva. Sentința dumitale nu e deloc dreaptă. Nu ești cinstit față de pretențiile Herrietei. Se vor bucura de cu totul alta apreciere din partea mea și a altora. Domnul Martin poate e mai bogat, dar îi e fără îndoială inferior pe scara socială. Sferele în care se învârte ea sunt mult deasupra lui. Ar fi o înjosire. Înjosire. Pentru o fată ignorantă și de origine obscură să se mărite cu un gentleman fermier. În ce privește împrejurimile în care s-a născut, deși legea nu-i dă dreptul la un nume, asta nu contează pentru oamenii de bun simț. Ea are de ce să plătească pentru vina altora și să fie considerată mai prejos de cele în mijlocul cărora a fost crescută. Nu există nici cea mai mică îndoială că tatăl ei e un gentleman și încă unul cu avere. Dispune de mijloace de existență și s-a oferit cu generozitate oricât pentru a învăța și a trăi din belșug. După mine e clar că tatăl ei e un gentleman, iar că prietenele ei sunt de familie bună, nu cred că poate nega cineva. Nu e oricum superioară lui Robert Martin. Oricine ar fi părinții ei, zise domnul Knightley, oricine ar fi acela care i-a purtat de grijă, nu mi se pare că a avut intenția să o introducă în ceea ce tu numești lumea bună. După ce a beneficiat de o educație oarecare, a fost dată, în primire, doamnei Gudard, să facă ce vrea, pe scurt, să fie îndrumată de doamna Goodhart în societatea doamnei Gudard. Protectorii ei au socotit că asta e destul pentru ea și chiar și așa era. Nici ea nu-și dorea mai mult. Până când tu ai făcut din ea prietena ta. Nu disprețuia pe cei de o seamă cu ea și nu avea ambiții dincolo de ei. A fost cât se poate de fericită astă vară la familia Martin. N-avea simțul superiorității. Dacă îl are acum, tu ești aceea care i-l-a dat. Nu ești deloc prietena ei, Emma. Robert Martin n-ar fi ajuns atât de departe dacă n-ar fi fost îndreptățit să creadă că nu e indiferent. Îl cunosc bine. E prea sincer ca să facă declarații unei fete la întâmplare, în numele unei iubiri egoiste. E omul cel mai puțin încrezut din toți cei pe care îi cunosc. Crede mă, Emma. Fata îl plăcea pentru Emma, era mai convenabil să nu răspundă cu nimic acestei afirmații, drept care își, re- își relua propriul punct de vedere. Te înflăcărează prietenia pentru domnul Martin, dar, cum ți-am spus, ești nedrept cu Harriet. Pretențiile ei de a se mărita bine nu merită disprețul pe care îl arăți. Nu e deșteaptă, dar are mai mult bun simț decât crezi, și nu e cazul să-i disprețuiești atât de mult posibilitățile intelectuale. Lăsând la o parte asta și presupunând că este așa cum spui dumneata, doar drăguță și cum se cade, am să spun că aceste calități nu sunt deloc neglijabile. Pentru că e de fapt socotită frumoasă cam de 99% din oameni și cum bărbații acordă frumuseții mai multă atenție decât ți-ar crede, cum nu se îndrăgostesc de capete cultivate, ci de fețe frumușele, o fată cu dragălășenia herietei poate avea certitudinea că va fi admirată și căutată, și are privilegiul de a putea alege. Un caracter blând, de asemenea, nu e deloc de lepădat, căci prin aceasta se înțelege că e bună prin firea și purtarea ei, că nu e încrezută și e gata să-i accepte pe alții. Înseamnă că Aș greși foarte tare dacă bărbații n-ar considera frumusețea și un astfel de caracter cele mai de preț calități ale unei femei. Pe cuvântul meu, Ema, când te văd bătându-ți joc de inteligența ta la modul ăsta, îmi vine să subscriu la tare opinie. Mai bine să nu ai minte deloc, decât să o folosești atât de prost. Desigur, exclamă ea, în glumă, știu că așa gândiți cu toții. Știu că o fată ca Harriet este exact ceea ce încântă pe un bărbat, ceea ce îi vrăjește simțurile și îi mulțumește judecata. Harriet are de unde alege. Și de ce când are numai 17 ani și abia intră în viață? Când abia acum o vede lumea, trebuie să te miri că nu acceptă prima cerere? Nu, te rog, dă-i timp să se uite în jur. Întotdeauna am spus că prietenia asta nu e bună zise imediat domnul Knightley, deși n-ar fi trebuit să mărturisesc nimănui părerea mea, dar acum văd că e o adevărată nenorocire pentru Harriet. O să-i bage în cap atâtea prostii în legătură cu frumusețea ei, cu ce pretenții trebuie să aibă, încât foarte curând nu o să-i se mai pară bun niciun bărbat de seama ei. Când vanitatea îi atinge pe cei slabi de minte, te poți aștepta la orice. Nu e nimic mai ușor pentru o fată decât să aibă pretenții prea mari. S-ar putea, ca domnișoarei Smith, să nu-i curgă cererile în căsătorie una după alta, așa cum se așteaptă. Bărbații inteligenți, orice îi spune, nu vor neveste tâmpite. Bărbații de familie nu se înghesuie să-și lege viața de o persoană atât de obscură, iar bărbaților mai prudenți le-ar fi teamă de scandalul și disgrația care ar putea urma a descoperirii originii ei. Lasă o să se mărite cu Robert Martin, și va fi liniștită într-o familie respectabilă și foarte fericită. Dar dacă o încurajezi să se gândească la o căsătorie în lumea bună și o înveți să nu se mulțumească decât cu un bărbat influent și bogat, s-ar putea să rămână la doamna Goodhart toată viața. Sau cel puțin că Harriet Smith nu e fată care să rămână nemăritată până când va dispera și va fi bucuroasă să pună mâna chiar și pe prostul satului. Avem păreri foarte deosebite asupra acestui lucru, domnule Knightley, și nu are niciun rost să ni le expunem. Ne-am certat prea tare. În ce mă privește, n-am cum să o lasă semărite cu Robert Martin. L-a refuzat și încă atât de hotărât încât el nu va mai îndrăzni a doua oară. Trebuie să îndure răul pe care și l-a făcut țieși refuzându-l. În ce privește refuzul, n-am să pretind că nu am influențat-o și eu puțin. Dar te asigur, Nu era mare nevoie de o intervenție de-a mea sau de altcuiva. Fizicul lui e un mare dezavantaj și se poartă atât de urât încât, dacă odată ar fi răspuns sentimentelor lui, acum în mod sigur nu o va face. Nu-mi închipui că, înainte de a fi cunoscut al bărbat, care să-i fie superior lui, ar fi putut să-l accepte. Era fratele prietenelor ei și a dat o să-i fie pe plac și, oricum, tot nu văzuse pe nimeni mai bine. Acesta era probabil punctul lui forte. Poate că atunci când era la Abby Mill, nu-l găsea antipatic. Dar lucrurile s-au schimbat și numai un gentleman, un om cu anumite cunoștințe și purtări, ar mai avea o șansă la Harriet. Prosti, Cele mai mari prostii rostite vreodată! strigă domnul Knightley. Purtarea lui Robert Martin e plină de bun simț, sinceritate și bunăvoință iar sufletul lui e în stare de mai multă noblețe decât pricepe Harriet Smith. Emma nu răspunse și încercă să arate o indiferență veselă, dar, de fapt, era destul de stânjenită și ar fi vrut foarte mult ca el să plece. Nu regreta ceea ce făcuse. Credea că ea era cel mai bun judecător în problema drepturilor femeii și a rafinamentelor feminine. Totuși, avea un respect înrădăcinat pentru părerile lui în general ceea ce făcea că această înfruntare fățișă să o deranjeze și era destul de neplăcut să-l vadă stând în fața ei înfuriat. trecură câteva minute în liniște apăsătoare. Emma încercă, numai odată, să aducă vorba despre vereme, dar el nu răspunse. Se gândea. În cele din urmă, dădu glas gândurilor sale. Robert Martin n-are cine știe ce de pierdut, dacă e destul de deștept și sper că e. Cât despre Harriet, tu ai părerile tale. Dar cum nu faci un secret din pasiunea ta de a pune la cale căsătorii, nu cred că fac nimic rău dacă încerc să-ți planurile. Ca prieten, îți voi spune că dacă e vorba despre Elton, te chinuiești degeaba. Emma râse și tăgădui. El continuă. Crede-mă, nu merge cu Elton. E un băiat foarte bun și un vicar respectabil în Highbury, Dar nu cred să facă imprudențe dacă e vorba să se însoare. Știe ca toată lumea să prețuiască averia. Elton poate să vorbească la modul sentimental, dar în ce privește faptele își ține capul pe umeri. Își cunoaște la fel de bine interesele cum le cunoști și tu pe ale herietei. Știe că arată bine și că e privit cu plăcere oriunde. Și din felul cum vorbește, când e mai puțin rezervat între bărbați, M-am convins că nu are de gând să ia pe oricine. L-am auzit vorbind de o familie cu multe fete pe care surorile lui le cunosc bine și care au o zestre de câte douăzeci de mii de lire fiecare. Îți rămân îndatorată, zise Emma răzând din nou. Dacă mi-aș fi pus în gând să-l însor pe domnul Elton cu Harriet, ar fi fost foarte bine să-mi deschizi ochii, dar deocamdată vreau să păstrez numai pentru mine. M-am lăsat depus la cale căsători. Zău! Nu pot spera să mai reușesc ceva ca Randall's. Mă, mă retrag în culmea gloriei. Bună ziua, zise el, ridicându-se și plecând brusc. Era foarte jignit. Bănuia dezamăgirea tânărului și se simțea vinovat de a o fi provocat prin sfatul pe care îl dăduse. Cât privește rolul Emei în toată istoria, îl înfuria peste măsură. Ema rămase și jignită dar motivele ei erau mult mai puțin clare decât ale lui. Ea nu se simțea totdeauna absolut mulțumită de sine și convinsă că părerile ei erau juste, iar ale adversarului greșite, așa cum era domnul Knightley. El plecase mai încredințat că avea dreptate decât era ea acum. Totuși, ea nu era atât de vizibil dezamăgită încât să nu-și revină peste câte, câtva timp când sosi Harriet. Începuse să fie îngrijorată că Harriet întârzia atât de mult. Era chiar alarmată de ideea că tânărul ar fi putut veni la doamna Gudart în dimineața aceea să o vadă pe Harriet și să-și pledeze cauza. Groaza că ar putea avea un asemenea eșec devenise cauza principală a neliniștii. Când apărut părut Harriet, foarte bine dispusă și fără să pomenească nimic de acest fel, simți o mulțumire care îi aduse păcarea cu sine și o convinsă că orice-ar gândi și-ar spune domnul Knightley Ea nu făcuse nimic care să nu fie îndreptățit în numele prieteniei și a sentimentelor ei de femeie. O cam speriasă cu vorbele lui despre domnul Elton, dar când se gândi că domnul Knightley nu se poate să-l fi observat ca ea, nici cu interesul și nici trebuie să o spună, în ciuda pretențiilor domnului Knightley, cu priceperea în astfel de probleme a unui observator ca ea, că vorbise cu grabă și mânie, căpătă convingerea că el nu era deloc sigur de adevărul celor afirmate, ci ar fi dorit numai ca totul să fi fost așa din răutate. Desigur, se poate să-l fi auzit pe domnul Elton vorbind cu mai puțină rezervă decât în prezența ei și domnul Elton nu face parte, bineînțeles, dintre oamenii imprudenți și fără socoteală în ce privește banii. E posibil chiar să l intereseze... Dar domnul Knightley nu s-a gândit deloc la influența unei pasiuni puternice în luptă cu interesele materiale. Domnul Knightley n-a întâlnit niciodată o asemenea pasiune și, desigur, nu credea nimic despre efectele ei. Dar ea a văzuse prea multe ca să mai aibă vreo îndoială că iubirea va învinge toate ezitările pe care le poate provoca prudența. Și pe domnul Elton nu îl bănuia de o prudență mai mare decât e necesar. Veselia Herietei o făcut să-și revină. Acum, la întoarcere, nu se mai gândea la domnul Martin ci dorea să vorbească despre domnul Elton. Domnișoara Nash îi spusese ceva ce ea se grăbi imediat i spună Emei cu mare încântare. Domnul Perry venise la doamna Goodhart să vadă un copil bolnav și domnișoara Nash îl primise. Și el i-a spus domnișoarei Nash că ieri, pe când venea de la Clayton Park, s-a întâlnit cu domnul Elton și a aflat, spre uimirea lui, că domnul Elton se ducea la Londra și că avea de gând să se întoarcă abia a doua zi, deși era seară de whist și el nu lipsea niciodată, și domnul Perry s-a certat cu el pentru asta și a spus ceva urât din partea lui, cel mai bun jucător să lipsească, și a încercat să-l convingă să-și amâne călătoria măcar cu o zi, dar nu s-a putut. Domnul Elton era hotărât să meargă mai departe și a spus într-un fel cu totul special că are o treabă pe care n ar rămânau-o pentru nimic în lume. Și încă ceva despre un comision deosebit, despre faptul că purta cu sine ceva foarte prețios. Domnul Perry nu nu l-a prea înțeles, dar i-a spus că e sigur că trebuie să fie vorba de o domnișoară și domnul Elton s-a uitat numai cu subînțeles, a zâmbit și a plecat mai departe prin de voioșie. Domnișoara Nash i-a spus toate astea și încă multe despre domnul Elton și i-a zis privind-o cu înțeles. Ea nu are pretenție să știe ce treabă avea, dar știe numai că femeia pe care și-o va alege, domnul Elton, va fi cea mai norocoasă din lume, pentru că, fără îndoială, domnul Elton n-avea pereche de frumos și simpatic ce era.